0: Arsène Lupin Le mariage d'Arsène Lupin Monsieur Arsène Lupin a l'honneur de vous faire part de son mariage avec Mademoiselle Angélique de Sarzeau-Vendôme, princesse de Bourbon-Condé, et vous prie d'assister à la bénédiction nuptiale qui aura lieu en l'église Sainte-Clotilde. Le duc de Sarzeau-Vendôme a l'honneur de vous faire part du mariage de sa fille Angélique, princesse de Bourbon-Condé, avec M. Arsène Lupin, et vous prie. Le duc Jean de Sarzeau-Vendôme ne put achever la lecture des lettres qu'il tenait dans sa main tremblante. Pâle de colère, son long corps maigre agité de frissons, il suffoquait. Voilà! dit-il à sa fille en lui tendant les deux papiers. « Voilà ce que nos amis ont reçu. Voilà ce qui court les rues depuis hier. Hein Que pensez-vous de cette infamie, Angélique Qu'en penserait votre pauvre mère si elle vivait encore ?» Angélique était longue et maigre comme son père, osseuse et sèche comme lui. Âgée de trente-trois ans, toujours vêtue de laine noire, timide, effacée, elle avait une tête trop petite, comprimée à droite et à gauche, et d'où le nez jaillissait comme une protestation contre une pareille exiguïté. Pourtant, on ne pouvait dire qu'elle fût laide, tellement ses yeux étaient beaux, tendres et graves, d'une fierté un peu triste, de ces yeux troublants qu'on n'oublie pas quand on les a vus une fois. Elle avait rougi de honte d'abord en entendant son père, et en apprenant par lui l'offense dont elle était victime. Mais comme elle le chérissait, bien qu'il se montrât dur avec elle, injuste et despotique, elle lui dit « Oh, je pense que c'est une plaisanterie, mon père, et qu'il n'y faut pas prêter attention. »« Une plaisanterie Mais tout le monde en jase. Dix journaux, ce matin, reproduisent cette lettre abominable en l'accompagnant de commentaires ironiques. » On rappelle notre généalogie, nos ancêtres, les morts illustres de notre famille. enfin de prendre la chose au sérieux. Cependant, personne ne peut croire... Évidemment, personne. Il n'empêche que nous sommes la fable de Paris. Demain, on n'y pensera plus. Demain, ma fille, on se souviendra que le nom d'Angélique de Sarzeau vendôme a été prononcé plus qu'il ne devrait l'être. « Oh si je pouvais savoir, quel est le misérable qui s'est permis ?» À ce moment, Hyacinthe, son valet de chambre particulier, entra et prévint Monsieur le duc qu'on le demandait au téléphone. Toujours furieux, il décrocha l'appareil et bougonna. « Eh bien, qu'y a-t-il Oui, c'est moi, le duc de sarzeau » On lui répondit. « J'ai des excuses à vous faire, Monsieur le duc, ainsi qu'à Mademoiselle Angélique. »« C'est la faute de mon secrétaire. »« Votre secrétaire ?»« Oui, les lettres de faire part n'étaient qu'un projet dont je voulais vous soumettre la rédaction. Par malheur, mon secrétaire a cru. »« Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous »« Comment, monsieur le duc Vous ne reconnaissez pas ma voix La voix de votre futur gendre ?»« Quoi ?»« Arsène Lupin !» Le duc tomba sur une chaise. Il était livide. « Arsène Lupin C'est lui Arsène Lupin !» Angélique eut un sourire. « Vous voyez, mon père, qu'il n'y a là qu'une plaisanterie, une mystification. » Mais le duc, soulevé d'une nouvelle colère, se mit à marcher en gesticulant. Oh, « Je vais déposer une plainte. Il est inadmissible que cet individu se moque de moi. S'il y a encore une justice, elle doit agir. » Une seconde fois, Hyacinthe entra. Il apporta deux cartes. Chautois, le petit, connais pas. Ce sont deux journalistes, monsieur le duc. Qu'est-ce qu'ils me veulent Ils voudraient parler à monsieur le duc au sujet du mariage. Qu'on les fiche à la porte Et dites au concierge que mon hôtel est fermé aux paltoquets de cette espèce Je vous en prie, mon père Toi, ma fille, laisse-nous la paix « Si tu avais consenti autrefois à épouser un de tes cousins, nous n'en serions pas là !» Le soir même de cette scène, un des deux reporters publiait en première page de son journal un récit quelque peu fantaisiste de son expédition rue de Varennes, dans l'antique demeure des Sarzeau vendôme et s'étendait complaisamment sur le courroux et sur les protestations du vieux gentilhomme. Le lendemain, un autre journal insérait une interview d'Arsène Lupin, Prétendue prise dans un couloir de l'opéra. Arsène Lupin ripostait. « Je partage entièrement l'indignation de mon futur beau-père. L'envoi de ces lettres constitue une incorrection dont je ne suis pas responsable, mais dont je tiens à m'excuser publiquement. Pensez donc, la date de notre mariage n'est pas encore fixée. Mon beau-père propose le début de mai. Ma fiancée et moi trouvons cela bien tard. Six semaines d'attente ce qui donnait à l'affaire une saveur toute spéciale et que les amis de la maison goûtaient particulièrement, c'était le caractère même du duc, son orgueil, l'intransigeance de ses idées et de ses principes. Dernier descendant des barons de Sarzeau, la plus noble famille de Bretagne, arrière-petit-fils de ce Sarzeau qui, ayant épousé une Vendôme, ne consentit qu'après dix ans de Bastille à porter le nouveau titre que Louis XV lui imposait, le duc Jean n'avait renoncé à aucun des préjugés de l'Ancien Régime. Dans sa jeunesse, il avait suivi le comte de Chambord en exil. Devenu vieux, il refusait un siège au palais Bourbon, sous prétexte qu'un sarzeau ne peut s'asseoir qu'entre ses pères. L'aventure le toucha au vif. Il ne décolérait pas, invectivant Lupin à coups d'épithètes sonores, le menaçant de tous les supplices possibles, s'en prenant à sa fille. « Voilà !»« Si tu t'étais marié, ce ne sont pourtant pas les parties qui manquaient. Tes trois cousins, Mussy, D'Amboise et Caroche, sont de bonne noblesse, bien apparentés, suffisamment riches, et ils ne demandent encore qu'à t'épouser. Pourquoi les refuses-tu Ah c'est que Mademoiselle est une rêveuse, une sentimentale, et ses cousins sont trop gros, ou trop maigres, ou trop vulgaires. » C'était une rêveuse, en effet. Livrée à elle-même depuis son enfance, elle avait lu tous les livres de chevalerie, tous les fades romans d'autrefois qui traînaient dans les armoires de ses aïeuls, et elle voyait la vie comme un conte de fées où les jeunes filles très belles sont toujours heureuses, tandis que les autres attendent jusqu'à la mort le fiancé qui ne vient pas. Pourquoi eût-elle épousé l'un de ses cousins, puisqu'il n'en voulait qu'à sa dot, aux millions que sa mère lui avait laissé? Autant rester vieille fille et rêver. Vous allez vous rendre malade, mon père. Oubliez cette histoire ridicule. Mais comment aurait-il oublié Chaque matin, un coup d'épingle ravivait sa blessure. Trois jours de suite, Angélique reçut une merveilleuse gerbe de fleurs où se dissimulait la carte d'Arsène Lupin. Il ne pouvait aller à son cercle sans qu'un ami l'abordât. Elle est drôle, celle d'aujourd'hui. « Quoi ?»« Eh La nouvelle fumisterie de votre gendre Ah Vous ne savez pas Tenez, lisez Monsieur Arsène Lupin demandera au Conseil d'État d'ajouter à son nom le nom de sa femme et de s'appeler désormais Lupin de Sarzeau » Et le lendemain, on lisait « La jeune fiancée portant en vertu d'une ordonnance non abrogée de Charles X le titre et les armes de Bourbon-Condé, dont elle est la dernière héritière, « Le fils aîné des Lupins de Sarzeau- vendôme aura nom Prince Arsène de Bourbon-Condé. » Et le jour suivant, une réclame annonçait « La grande maison de linge expose le trousseau de Mademoiselle Sarzeau- » Comme initiale, L.S.V. Puis une feuille d'illustration publia une scène photographique. Le duc, son gendre et sa fille, assis autour d'une table et jouant au piquet voleur. Et la date aussi fut annoncée à grand fracas, le 4 mai. Et des détails furent donnés sur le contrat. Lupin se montrait d'un désintéressement admirable. Il signerait, disait-on, les yeux fermés, sans connaître le chiffre de la dot. Tout cela mettait le vieux gentilhomme hors de lui. Sa haine contre Lupin prenait des proportions maladives. Et bien que la démarche lui coûta, il se rendit chez le préfet de police, qui lui conseilla de se méfier. « Nous avons l'habitude du personnage. Il emploie contre vous un de ses trucs favoris. Passez-moi l'expression, monsieur le duc. Il vous cuisine. Ne tombez pas dans le piège. « Quel truc Quel piège !»« Il cherche à vous affoler et à vous faire accomplir par intimidation tel acte auquel de sang-froid vous vous refuseriez. « Monsieur Arsène Lupin n'espère pourtant pas que je vais lui offrir la main de ma fille. »« Non, mais il espère que vous allez commettre, comment dirais-je, une gaffe. »« Laquelle ?»« Celle qu'il veut précisément que vous commettiez. »« Alors, votre conclusion, monsieur le préfet ?»« C'est de rentrer chez vous, monsieur le duc, ou, si tout ce bruit vous agace, de partir pour la campagne. »« Et d'y rester bien tranquillement, sans vous émouvoir. » Cette conversation ne fit qu'aviver les craintes du vieux gentilhomme. Lupin lui parut un personnage terrible, usant de procédés diaboliques et entretenant des complices dans tous les mondes. Il fallait se méfier. Dès lors, la vie ne fut point tolérable. Il devint de plus en plus hargneux et taciturne, et ferma la porte à tous ses anciens amis, même aux trois prétendants d'Angélique, les cousins Mussy, D'Amboise et Caorche, qui, fâchés tous les trois les uns avec les autres par suite de leur rivalité, venaient alternativement toutes les semaines. Sans le moindre motif, il chassa son maître d'hôtel et son cocher. Mais il n'osa les remplacer, de peur d'introduire chez lui des créatures d'Arsène Lupin et son valet de chambre particulier, Hyacinthe, en qui ayant à son service depuis quarante ans, il avait toute confiance, dut s'astreindre aux corvées de l'écurie et de l'office. « Voyons, mon père, » disait Angélique, s'efforçant de lui faire entendre raison. « Je ne vois vraiment pas ce que vous redoutez. Personne au monde ne peut me contraindre à ce mariage absurde. »« Parbleu, ce n'est pas cela que je redoute. »« Alors quoi, mon père ?»« Où ce que je sais ?» Un enlèvement, un cambriolage, un coup de force. Il est hors de doute aussi que nous sommes environnés d'espions. Un après-midi, il reçut un journal où cet article était souligné au crayon rouge. La soirée du contrat a lieu aujourd'hui à l'hôtel Sarzeau-Vendôme. Cérémonie tout intime où quelques privilégiés seulement seront admis à complimenter les heureux fiancés. Aux futur témoin de Mademoiselle Sarzeau-Vendôme, le prince de la rochefoucauld limour et le comte de Chartres, M. Arsène Lupin présentera les personnalités qui ont tenu à l'honneur de lui assurer leur concours. M. le préfet de police et M. le directeur de la prison de la santé.